0: Este episodio cuenta con el apoyo de Bootman, el sex shop más grande de la Argentina. Ingresando el código Concha, tenés un 20% de descuento extra acumulable en la web www.bootman.com.ar y un 20% off en sus dos locales. La inocencia de sus tetas. La manera en la mañana suave al inclinarse sobre él para ver la hora. Cuelgan tiernas e inocentes. Solo seis horas antes como en muchas otras camas, estuvieron duras y apasionadas, como pomelos, y unas pocas horas antes de eso, todos los hombres de la fiesta las deseaban. Vayamos más atrás, diez meses antes de eso. Estuvieron llenas de leche, y el niño succionaba, y el hombre frenaba su boca y sus manos, porque ahora no eran para él. Me duele la... Bienvenidas a Concha. En este episodio, Concha, tetas. Temazo.
1: Me encanta este tema.
0: Tema muy pedido también.
1: Mm. Eh,
0: sensible. Como las tetas. <risa> un tema sensible. <risa> sensible, yo siento que, mira cómo bajó la energía. Como, no solo sensible, sino que te pone en un lugar un poco también medio vulnerable, ¿no? Mm. Al menos yo estoy como, Uf, ¿qué va a pasar?
1: Sí, como que es un... A mí me pasó que cuando hablábamos de, de los temas eh, que tocaban las tetas, <ríe> eh, son un montón. ¿En qué sentido? De que mmm, hay un montón de dimensiones en donde las tetas están involucradas. Como hablamos de... bueno, vamos a hablar de un montón de cosas. De salud, de estética, de... Mmm, Sensibilidad, de sexualidad, de maternidad, de, de humillación. la ropa, del significado simbólico, de lo erótico. No mundo, mundo teta. Claro, es un montón la teta. Sí que lo es, sí que lo
0: es. Y que es generadora de medio de trauma también, ¿no? Porque durante un durante un montón de tiempo, creo que ahora las cosas con las tetas están cambiando un poco, la vida nos está en la medida de las posibilidades, en este círculo progre, gente claro. intentando construirse, tenemos... Eh... Nuevas este, militancias Con respecto a las tetas De aceptar, aceptarlas como son De aceptar tener Diferentes tamaños, de diferentes mostrarlas. formas De poder mostrarlas De aceptar no mostrarlas Pero siento que en un momento Más en los 90 Se pedía como una especie de hegemonía de la teta De la cual era imposible Salir, era mucho más con, Condenable todo y mucho más duro Para, para todas ¿Cómo o sea. fue tu relación con tus tetas? Bueno, hablando del tema, no, para mí las tetas son un temón, porque cuando, cuando iba al colegio éramos pocas chicas, éramos como cinco, y, y de las cinco, una tenía las tetas medianas, dos tenían las tetas enormes, este y después estaba yo que las tenía bastante chiquitas y otra que tenía menos que yo. Pero la otra chica era como más tímida, ¿viste? No, era... No, 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 no. No nos llamaba la atención. Y no sé por qué yo siempre, ¿viste? Aterrizo en lugares donde pasan cosas. Y me agarraron de punto y me decían... Chata, tabla, eh, tabla de planchar, como que yo tipo flaco no puedo hacer que me crezca, o sea, no puedo hacer nada con esto, muy feo, re sufriente, y después me cambié de colegio, no por eso, porque me iban cambiando de colegio cuando nos íbamos mudando, y... Mmm, y sí, volvió a pasar, ¿entendés? me lo volvieron a decir Por eso siento que era como medio algo de la época También, bueno. había, había muchas más chicas Pero el tema de no tener tetas Seguía vigente Te hacían eh, bullying Me hacían recontra bullying con las tetas y, y no es que puedes hacer algo, ¿viste? Sos así. Y de pronto un día dije, bueno, ya fue, me compré un corpiño con relleno y me puse el, el relleno. clásico push up. El clásico push up, pero era como una especie de... tenía un montón de relleno, porque realmente yo creo que tengo el mismo tamaño de tetas que tenía que tenía en esa época, que en parte creo que no me crecieron porque... La cantidad de push-up que te pusiste, boluda. Sí, o porque también te decían, tenés las tetas chicas, tenés las tetas chicas. Bueno, no sé, estuvieron <risa> siete años diciendo tenés la teta chica, que <risa> mis tetas entendieron que eran chicas y no podían crecer más. Mi hermana tiene tetas grandes, mi mamá tiene tetas grandes, mis hermanas tienen tetas grandes, hasta la, mi her media hermana. Yo no, es como que me adoctrinaron las tetas, boluda. Y no, yo sufrí muchísimo. Nunca se me ocurrió operármelas, por suerte, pero... Mi relación con las tetas fue muy fuerte, como sufrí mucha humillación por el tamaño de mis tetas.
2: Mm. ¿Y sentís que eso
0: te afectó? Eh, digo, sexualmente, cómo, ¿cómo es tu relación con tus tetas? No, ahora no tanto, ahora no me importa, me gustan mis tetas, me acepto mucho más como soy, pero, pero durante un montón de tiempo me generó un montón de, de inseguridades, te sentías insuficiente, ¿no? Después, a mí siempre, bueno, me gustó mucho coger y, y, y tenía confianza con mi novio. En ese momento, el, con el chico en el que estaba, me, me requería y no, no me no sentía, claro, que, que, que te debería tener el cuerpo diferente de lo que tenía. Pero pero igual, no tanto en la intimidad, pero sí en, en lo social, ¿no? Claro.
1: ¿Y ustedes? ¿Vos? Mm. Yo um, siento que... Están bien mis tetas, como que son re hegemónicas. Y, son re -he Las tetas son de Laura son muy hegemónicas. Ahora tienen 40 Se resiente la no, edad en las tetas.
0: No, no, no. Yo te vi están bastante tetas. bien.
1: Las dos. Sí, la ¿Ah? ahora
0: la vimos monso, un montón ah, en tetas. Yo te he yo te
1: visto mucho en tetas. <risa> no, yo siento que están muy bien, pero se, se renota el paso del tiempo en las tetas. Pero antes yo... estaban diferentes. A eso voy. No, no, estoy, no estoy juzgando mis tetas. Yo estoy muy contenta con mis tetas, pero ahora tienen 40 Yo solo quiero aclarar que la vimos en tetas porque podemos... Porque fuimos a una playa nudista. Sí, no playa <risa> Claro, bueno, ya lo contamos. Flasheamos que todos escuchan todos los episodios. Claro, Esto lo contamos en un programa de radio. Nos vimos en tetas porque nos desnudamos en una playa. <risa> bueno, cuestión que eh, a mí me gustan mis tetas. En un momento que yo era muy deportista me incomodaban mucho. Mm. Y cuando me empezaron a crecer las rechacé mucho. Como que me ponía corpiños muy apretados, corpiños que casi me las aplastaban a un nivel en el que no se movía nada. Y no es muy natural eso tampoco. Yo me acuerdo de... O sea, me, me, me preocupaba por estar como muy fajada... Porque sentía que las tetas eh, me molestaban. Que había como algo del movimiento. ¿Pero te daban vergüenza o era por el movimiento? Eh, era por el movimiento en parte. Y después sí sé que era porque sentía que se veían cuando se movían. Y no me gustaba que se vieran. Yo como que siento que sexualmente o eróticamente me desarrollé muy tarde. Entonces ya tenía tetas cuando no sabía de qué se trataba tener tetas en ese sentido. Entonces me incomodaba. Era como algo de, no, che, yo quiero que mi cuerpo siga haciendo esto o para hacer deporte. Como... Otra lógica
0: Justo antes de arrancar hablábamos de... Vos me dijiste... Me acuerdo de la escena de Winnet Patrol en Shakespeare in Love Donde sí. ella para, para actuar poder actuar de chabón, de chabón se, se faja y se faja las tetas eh, Y se me vienen un montón de películas de mujeres Que tuvieron que esconder su feminidad y, y, y hay mucho esta escena de fajarte las tetas Porque hay algo muy femenino Y el deporte es un ámbito muy masculino Re. Donde por ahí las tetas... Eras mejor sí. si no tenías tetas, Yo más sentía masculina. Eso.
1: Yo sentía eso. Como que la funci lo funcional de las tetas era molesto. O sea, no tienen función. ¿Qué están haciendo acá? Como me <ríe> están incomodando. Sí, me acuerdo, me refajaba. Y después... Eh, me ha pasado durante... O sea, el último tiempo descubrí que para mí hay un universo erógeno en las tetas, pero... que que no estuvo tan explorado y que ahora me parece fundamental. O sea, me pasan un montón de cosas con las tetas. Por algo me las fajaba también, supongo. ¿Vos, <risa>
0: Sí, yo tengo un historial de tetas muy complejo porque estoy como en el medio. Estoy en el medio de Dali y Laura. <risa> uno y uno. <risa> como siempre, como siempre. Yo Ya saben, porque siempre lo cuento, que eh, me sentía re fea cuando era joven, cuando era muy adolescente, y a eso se le sumaba que una teta no me creció nunca. O sea, una me creció, el tamaño que la tengo ahora, y la otra no crecía. Y me acuerdo de ir a muchas ginecólogas y me decían, bueno, todavía estás a tiempo, hasta que me acuerdo la vez que una vez que fui con mi vieja a una ginecóloga, yo vivía en Monterande, me fui hasta el hospital italiano, una mina que era muy especialista, y la mina me miró y me dijo, mira, ya, no, esto no va a crecer. Me dijo, ¿Cuántos está, años o sea, tenías? Sí. Tendría, cuando me dijo eso... Tendría 16, 17. Entonces, imagínate, yo ya me sentía... Muy chiquita. Sí, ¿no? chiquita. baby. Pero en esa época, donde, en los 90, donde tener Exacto. o no tener teta se jugaba todo, yo tener la teta deforme era como la puta madre, boludo. ¿Por qué? Sí. Y entonces empezó un proceso, bueno, ¿cuáles son las opciones? No me acuerdo bien, porque no, no, fue hace mucho tiempo, pero finalmente, a los 19, 18, 19, mi vieja me dijo, bueno. Si te querés operar, vamos a ver un cirujano y te operás. Y bueno, todo el trip... Ah, ¿estuviste un tiempo entonces con sí, las tetas? poniéndome distinto? el push-up en una y la otra no. Todo un, ah, un Una ingeniería. ingeniería total. ¿Y tenías sexo en ese momento? Eh, no, 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 no tenía sexo. O sea, cuando me operé estaba de novia y ya tenía sexo, pero, pero fue con el mismo novio que ya sabía que me operé, como toda esa movida. Mm. Y... Bueno... Cuestiones que fui al cirujano y el chabón me dijo, mira, viste, muy de los 90, un cirujano muy de los 90 que me dice, es que si me dice, mira, tienen buena forma, la verdad, muy buena forma, te puedo poner una sola prótesis o te puedo poner prótesis en los dos. Y yo además venía con toda una historieta de me operó la nariz, no me operó la nariz, y estaba como moralmente medio en contra de las cirugías, no moralmente, yo sentía que no había que hacerse cirugías, y en este caso dije, oh, me tengo que operarse, no, no queda otra. Y ahí... Él me dijo, bueno, te, en realidad te puedo operar las dos, te agrando la que tenés y te pongo una más grande en la otra y iba a quedar tipo la chicholina. Le dije, no, no. Le digo, operame una, después cuando sea más grande veo.
1: Veo qué pasa con eso. eso.
0: Y así fue. Y, y en ese momento fue una operación para mí muy fea, me sentí muy mal, no la pasé nada bien. Pero después cuando cicatrizó con el tiempo fue genial. Ahora sí, sí. soy normal, listo, me olvidé del tema. Eh, pero... De más grande me olvidé del tema, pero me empezó a pasar ya hace un par de años que empecé a sentir como una incomodidad en la teta. Y en la pandemia empecé a hacer todos estos cursos de tantra. Y, y claro, el, el tantra había como una exploración de todo el cuerpo. Y cuando llegaba el masaje de las tetas, me agarraba una incomodidad de tocarme la teta. Que encima me quedó con muy poca sensibilidad a esa teta. Y me agarraba una incomodidad y un llanto y este último tiempo, empezó a hablar un montón de eso. Dal me está quemando la cabeza con <risa> que vaya a un cirujano. A
1: la más a la
0: mastola. No, no. Siempre me hago los controles, todo. Pero es verdad que... Vamos a hablar ya de eso. Sí. Eh, los implantes, y sobre todo los implantes que son viejos, eh, pueden tener complicaciones. Hay que revisarlos. Y, hay que sí. revisarlos y, y hay, se está hablando mucho de la toxicidad que pueden generar. Entonces yo estaba medio negando la situación. Eh, no, y me di cuenta... Yo, no, no digo que esto le tenga que pasar a todas las personas que tienen prótesis, ¿eh? pero yo me di cuenta que no me gusta que me toquen esa teta aparte, cogiendo. Como que hay una teta que me encanta que me toquen y otra que no me gusta. Mm. Y me di cuenta que hay medio un trauma que yo me que negué y que esa teta tiene un trauma. Mm. Como de verdad, ahora me la toco y la, y la estoy sintiendo más y estoy pensando, che, me tengo que operar y me tengo que sacar la prótesis esta y no sé qué hacer, si ponerme otra prótesis, si bancarme la uniteta, que no creo. Mm. Eh, Mm. Y estoy medio como en ese trip que digo, uy, Dios. Mm. Eh, pensando ahora en los últimos meses, sobre todo desde que Dal me empezó a insistir. <risa> Pens pensando mucho en, en que, bueno, tengo que hacer algo con esto. Mm. Tengo, que, tengo que tomar una decisión con respecto a esta situación. Eh, bueno, nada. Muy interesante porque es como un caso que me imagino que le debe pasar a muchas la simetría pero no sé si todas llegaron a operarse, todas las personas que les pasa. Yo no sabía que existía eso. Hasta que un claro. día me lo dijiste. No sabía que existía que te podía pasar, ¿viste? Como que también hay cosas que tienen que ver con eso. Pero bueno, creo que es un proceso, a veces, más que nada emocional. Así que está bueno que empieces a... Bueno, estamos constelando ya mm. acá en el episodio. Va, suceder. Va a suceder. Y, y bueno, es un proceso de ir hablándolo, pensándolo. Re. Es como que al principio era, no quiero encarar este tema porque para mí posta fue... O sea, ojalá no me, no, no me hubiera pasado, mm. ojalá no me hubiera tenido que operar Va, no me tenía que operar. Elegí operarme. Partiendo de la base que después entendí que todas las tetas son asimétricas. Exacto. Todas las tetas son asimétricas.
1: Yo las retengo asimétricas. Sí,
0: conozco gente que tiene mucha diferencia y no se opera. En mi caso se sumaban un montón de cosas y posta que había, había una que creció un montón y otra que no creció nada era como. Muy claro, por asimétrico. ahí si no te hubiese crecido, si no que la otra tan grande, no te. No me operaba. No te operabas.
1: Mm. Pero es cierto, para mí, que no sé, creo que nos quedamos con esa duda. Um, y por ahí si oyentes quieren después comentarnos Como que no sé si eran los 90 o era la edad Como que siento que en la adolescencia En el momento de que se despierta lo erótico Y, y como empezás a tener que gustarle a otros De alguna manera, estás forzada a seducir O, o empieza a pasar eso Como que la teta es símbolo de eh, sexualidad De... Um, de desarrollo, de, de, de cogibles y sos esterosis, ¿no? Como que hay algo de, de la teta que era una necesidad. Digo, cuando te escucho decir que a vos te pasaba, que le decías al chavo, bueno, no puedo ser, como, boludo, no me bulines, con esto no puedo hacer nada. Como algo muy... Muy importante en ese diálogo, en la pubertad, en el diálogo con, con, con otros cuerpos, no tener o no tener, y si eso es seductor, y si las mostrás, y si como que habla de un estado sexual del cuerpo. Entonces no sé si es la adolescencia o es los 90 en el que... Había un boom las de dos la cosas, silicona. Las dos
0: cosas. Para mí también tiene que ver con, con, eh, con el alimento, ¿no? Como que siento que en algún lugar inconsciente, ah. para el masculino, la teta grande es no me va a faltar comida, ¿no? Mi mamá, o hay algo de la teta. Hay algunos que te chupan las tetas que decís, man, ¿qué estás queriendo hacer ahí, gordi? <risa> ¿O no? ¿Qué pasa? ¿No te dieron la teta? Con ¿No la te dieron la teta? teta con una chiquita? Todos Mamita, tus teta. tetas. estos boludos que me jodían con las tetas, ¿eh? Madre presente o madre ausente, ¿eh, chicos? Vamos. Como, vamos, que arranca bueno. bien, pero decís, esto no es raro y ya. Como decís, mira que me encanta que me chupen las tetas. Pero hay un momento que sí todo es raro. Sí. Eh, no pero sé. es muy cierto
1: eso. Sí, sí. no sé, lo
0: digo desde... No, no, está reconectado. Está
1: reconectado. Sexualidad
0: y... Y alimento. Y alimento. Pensá que, bueno, lo hablábamos también en un, antes de, de arrancar. Eh, ahora vos, vos decías como la teta es el primer territorio, ahora lo contás. Pero yo pienso, la teta... También es el primer lugar de placer mm. El bebé trepa la teta Y hay mucho placer en ese alimento Que está consumiendo en esa teta Entonces para mí te queda en el cerebro esto lo digo yo, no, no seguramente no, no sé. alguien lo dice, ¿no? Pero Hay es... teorías e inventativas. Seguramente muchas, sí, seguramente Freud lo desarrolló mejor. Eh, pero <risa> como siempre, mucha data dura, sí, data no, no, fal... hoy, vamos, tenemos una invitada, hoy tenemos un invitado. Hoy tenemos varias, varias. Tenemos testimonios, tenemos invitada pero no, no tenemos eh, psicóloga, nos faltó. Así no, que vamos, no, a sí. vamos a inventar, vamos a inventar. No, igual yo un... sí. De hecho, vos, vos lo dijiste también, eh, que amamantar también da placer, ¿o no? Sí, sí, amamantar, o sea, también si entramos en el territorio territorio teta teta alimento lactancia les contaba a las chicas cuando hacíamos la prepro que, que dar, de, dar de mamar también de pronto, o sea, sos una persona normal y de pronto te están como chupando la teta, que sos, estás siendo muy infeliz por lo general en ese momento. Muy pocas mujeres lo dicen, muy pocas lo registran, pero yo creo que el 95%, si no es el 100, en el puerperio son definitivamente infelices y están angustiadas y tristes porque es hormonal y está bien sentirse así. Y de pronto el único momento de placer es el de la lactancia, es en el que este ser te, te chupa la teta, de pronto te empezás a calentar y tu bebé te está chupando la tete, decís, esto está, está mal está todo mal lo que está pasando y después te dice no es normal pero es normal se... y es
1: deseable pero te sentís eso muy es lo loco porque volver, si pero... es mi
0: hijo y está pasando algo acá muy extraño pero
1: porque hay todo un establecimiento eh, siento yo digo hay, hay una mina um, que habla mucho de del placer y la maternidad y yo leí un par de textos no es que soy una conocedora pero se llama Casilda Rodríguez okay. Que, que habla mucho de eso, ¿no? Y de cómo la sexualidad y el placer no están solamente circunscriptos al momento eh, de la reproducción. Y, y hay algo de eso que en esos casos en donde el, en el placer roza la posibilidad de. Eh, lo incestuoso, ponele, ¿Incestuoso? entre sí, comillas no, ponele, no, Pero no, porque, porque ese es el punto Porque no podemos tener placer Si no pensamos que después de eso Hay un acto sexual, sexual. Entonces, en los términos no,
0: sexuales genitales. Que vos claro.
1: compartiendo cuerpo con tu hija sientas placer no quiere decir que después te los tengas que coger, <risa> boluda. Sí, lo mismo que cuando muy... lo estás bañando
0: o lo estás cambiando. Exacto. O le das un besito, o Exacto. lo abrazás. El tacto es como que incluso a veces te sentís, eh, y yo agra no 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 es que agradezco, pero muchas veces dije, es mucho más fácil para mí eh, que mi hija sea mujer para expresarle mi cariño físico y mi afecto que si fuera hombre. Como que yo dije, yo no sé qué hago si tengo cine pito, no sé sí es que le tengo que
1: correr el coso, me, me muero.
0: O sea, Exacto, pero... No, no sé qué hay que hacer, como...
1: Como que creo que está... La raya esa está es, es hiper rígida y además hizo como una bolsa de gatos de todo lo que sí y todo lo que no y, y no hay... Y está muy confundido eso. Eh, a lo que Jim hacía alusión es que había escuchado yo un, un episodio de un podcast de psicoanálisis en el que hablaban de cómo la teta es el primer universo real, el bebé sale del útero y todo lo que hay es teta, Solo es incluso teta. antes de la madre. O sea, no ve a sí, la madre, no, ve la teta ve primero. La teta. Es verdad. Y no. después es la teta y la madre. Entonces. Pero no registran ni que tenés cara. Exactamente. O sea, no,
0: la capacidad del ojo no le deja ver que tenés cara. No, y, solo y, la teta. y
1: sus necesidades están circunscriptas a que lo amamantes. Sí, nada más. O sea, bueno, y que lo contengas, ¿no? Pero la teta es todo. Entonces obvio que vamos a querer volver a ese momento. Si todos queremos volver al útero todos, hombres y mujeres, no es el solamente como que siento que es.
0: Pasa que qué loco porque a todos en, en nos la, gustan en las la adolescencia de repente del 100% de la población, porque hasta que hasta la pubertad, hombre, los, los niños, ay, cómo decir esto, o sea, nos estamos sí, me, metiendo en terrenos Sí, sí cómo me decir me... esto porque no quiero ofender a nadie no, y lo, y lo de ignorante, nada más voy a decir como que hay obviamente rasgos femeninos físicos y rasgos masculinos físicos y de repente, eh, todas las personas que, que se les van a desarrollar las tetas, que tienen útero y qué sé yo, todo ese, todo ese peso que tiene la teta, que vivió como bebé, no y que siente que las tiene. Y hay otra parte de la población mm. que no las tiene, pero quizá las desea. La
1: envidia de la teta, estás diciendo, Jimena. No sé si
0: Freud dijo esto, seguro <risa> que no. No, pero digo, ¿cómo se nos arma? Eh, por ejemplo, a nosotras tres, que somos eh, mujeres cis, de repente tener tetas, y es como ok, ¿qué pasa con esto? De, mm. de repente los tipos grandes eh, te miran las tetas, tu tío claro.
1: que, no te, que
0: no se queda de repente en un almuerzo estás viendo que te está mirando la teta y decís, aparte que es un viejo verde eh, y, 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 y muchas cosas más eh... Sí, te empieza a pasar. empiezas a traer una mirada hacia las tetas que cómo manejas cuando tenés por ahí 12 años, 13 uh -huh. años. Sí. Eh, o también me parece que cuando te empiezan a crecer las tetas, esto no lo hablamos y si pido disculpas públicamente o vivo, no pensamos en la gente que no se identifica género con, con el cuerpo bueno, que le toca también. Lo hablamos de
1: hoy, lo hablamos. A lo un poco. En el, el, Antes, recién en, tomando en, una birra. Antes que sí. yo llegue,
0: que llegue tarde, porque estaba en una
1: reunión de padres hablando de tetas. <risa> Pero sí, hablábamos de qué qué temón, porque ¿Sí? las tetas es... el te
0: sale, te sale para sí. afuera sí. y se sí. ve
1: mucho no, me... Y además para, para sentirte cómodo con tu cuerpo si, te, si tenés esa esa No sé qué sería Si te pasa eso con tu cuerpo Las tetas es lo primero que sí, Que de se hecho, va, yo, yo ¿no? Creo es como que lo más simbólico para, para muchas, la transformación Para
0: muchos hombres trans. Perdón, le tocamos medio de oído con todo el amor y todo el cariño del mundo, Vamos pero a tampoco hacer un para... Episodio. Claro. Vamos a hacer un episodio, pero para no dejarlo afuera. Creo que es la introducción, ¿no? Sí, ¿no? Re, ya entiendo? está viniendo. Porque también hay algunos temas que nosotras ni siquiera nos animamos a hablar para no...
1: pues bueno, no sabemos. No
0: sabemos. Pero bueno, de eso se trata esto, estamos aprendiendo. Eh, yo consumo bastante este contenido transgénero en, en Instagram porque me interesa mucho ver cómo, cómo viven esas personas, su vida y su realidad. Y veo que muchos hombres trans, lo primero que hacen es sí. Es Openarse un umbral
1: tetas. Es un umbral Sacarse las mamás En realidad sí. ¿no? Trans
0: y personas no binarias también. también Yo soy una A una A una persona ah. En Instagram Que eh, eh, Bueno era, Antes era ella Y ahora es No binaria Y y ella no se identifica como hombre trans, pero Elle, claro, <risa> pero tampoco como mujer. Y se sacó las tetas y fue re fuerte para mí verla, que yo la venía viendo, porque aparte trabaja con su cuerpo, trabaja con la sexualidad. Eh, yo le venía viendo y de repente dijo, bueno, tengo que decir esto, me voy a hacer la, la cirugía y ahora está re feliz y mostrando su cuerpo. Y yo digo, wow qué fuerte. Pensar que para mí fue todo un trauma mm, operarme ponerte. la teta y digo... Eh, todo lo que te pasa eh, sacándotelas también. y Muy todo representativo. Sí, sí, sí. Quedan unas cicatrices muy grandes también. Bueno, eh. yo soy, siempre voy a la marcha, siempre que puedo, pero hace muchísimos años que voy a la marcha del orgullo y muchas personas trans lucen con orgullo Eso sus sí. marcas de las operaciones eh. como marcas de guerra, ¿no?
1: Poniéndotelas y sacándotelas. El otro día hablábamos con una amiga mía que y las y tiene y dice, ella estaba muy contenta, con, se puso prótesis, eh, y estaba muy contenta le volvería a hacer y decía tengo estas cicatrices horribles pero estaba muy contenta sí pero también así como los
0: hombres trans se las sacan las mujeres trans se, se las ponen es exacto claro. re importante también sí o sea la teta es como es casi la sexualidad determinante exterior porque el resto sí. se puede como bueno, no fly. en la intimidad pero pero para el es, siento que tiene mucho que ver con una fuera social totalmente ¿Tengo un audio? Vamos, vamos. <ríe> eh, le preguntamos a Cami de casayen, arroba casa punto yen. Cami, eh, Cami es una investigadora de, de, de la energía sexual, de la sanación de la energía sexual. Y yo eh, la banco mucho porque ella... Eh, lo está haciendo desde un lugar muy personal De su, su propio viaje Siento, ¿no? Que su propio viaje de sanación Que por ahí no es que hace tanto tiempo Pero que lo está haciendo muy profundo eh, Lo está compartiendo y, y yo hice hace poquito un, un taller con ella De huevo Johnny Del huevo que no es solo obsidiana pero Y, y el taller Que tiene que ver con, con este, este huevo Que te lo introducís en la vagina Huevo de, de cristales de, de, de cristales, obsidiana, piedras cuarzo, jade Claro eh, como forma de, de, de conectar y de sanar con la energía sexual era, Había una parte de ser muy importante Dedicado a las tetas Y ella es, es, siempre habla de la importancia Del masaje de las tetas Entonces le preguntamos ¿Cuál es la relación entre eh, las tetas Y la vulva y la vagina? y Ella, ella le dice la Johnny eh, Como forma de nombrar eh, todo el circuito, vulva, vagina, útero, todo el sistema eh, reproductivo, y no solo reproductivo, sino de placer. No ya no sé ni qué digo, chicas. No, venís bien igual, <risa> no, eh. está re bien. Es que este, les digo a
1: los que es so, solo están idea. escuchando
0: que también está buscando el mensaje. difícil que hablar siento, y pensar?
1: Además de que eso es difícil, siento que estamos en un en, hace un montón en un trip de redefinición y de poder hablar de esto y encontrar formas ah, y formas de nombrarlo sí. nuevas que nos hagan bien ustedes quieren llorar yo, yo estoy también todo
0: el tiempo queriendo llorar eh, un poco así sí no no re ok la
3: relación energética entre las tetas y la yoni tiene que ver con que son el yin y el yang la yoni siendo el yin es una energía que está metida hacia adentro del orden del oculto pensando en la yoni no solamente como vulva sino vagina y por sobre todo útero eh, Energía metida hacia adentro del orden del oculto, de lo oscuro, de lo frío, si se quiere. Y las tetas son el centro de energía yang, están expuestas, están hacia afuera, van hacia adelante. Las tetas son esta parte del cuerpo con el cual presentamos nuestra sexualidad ante el mundo. Están ahí expuestas y son lo que está... bueno, depende del tamaño también, ¿no? Pero... Eh, primeras vienen primeras en el cuerpo más hacia adelante que el resto <risa> es verdad. y las tetas son muralla y guardianas y protectoras del corazón son como antenas del corazón protectoras y a la vez generadoras de energía y un rol muy importante que cumplen eh, las tetas tienen que ver con que abren el corazón, al ser estimuladas abren el corazón y le dan el mensaje al cuerpo de que estamos en una situación de vulnerabilidad cuidada y solamente cuando las tetas se abren, la ioni se abre. Es decir, cuando estamos en un encuentro sexual con un emisme, con otra persona, el correcto estímulo de las tetas es fundamental antes de ir a la IONI para que el cuerpo tenga tiempo de abrirse. Al estimular las tetas y sobre todo los pezones, se activan un montón de meridianos que generan respuestas hormonales y que permiten que la IONI empiece con todos sus procesos de apertura, de lubricación
1: eh, y de apertura emocional también. Recoincido. Yo Recuerda. no
0: lo tenía claro ni en pedo. Yo no sé. No.
1: A mí me repasó me re eso. Como que lo descubrí sin, o sea, sin saberlo. Es muy claro cuando... Me, me acuerdo que... Eh, el último tiempo en pareja que no estaba nada bien. Pero... <risa> um, que era muy claro que yo necesitaba estimulación en las tetas. Y ya al final... Le daba paja. Es como que me tocaba las tetas porque sabía que yo lo necesitaba, pero no porque estaba ahí, ¿viste? Mm. Como para que se me abra la concha y no sabría. Tiene que, tiene que estar, no tiene se que ser fingir, de verdad. Claro. ¿Viste? Como que hay algo re sabio de las tetas para mí en yo ese no, sentido.
0: No curto mucho. Ni, yo tocarme las tetas, no. Y hasta no, hoy, ¿verdad? Hoy se viene un nuevo portal. Encima okay. si soy ascendente en cáncer. Las tetas son como lo todo. Bueno, uh, re uh, ascendente en cáncer. Que te digan plano uh, de toda la vida. Oh, eso es re. Bueno, aprendizaje aprendizaje la femenino. palabra mamá y ¿hmm? mamá No, como básicamente están ahí. Totalmente. Todo el tiempo juntas. Y justo ahora que, bueno, muy pronto, ¿puedo hablar de esto? Que va a salir mi libro. Va a salir mi libro muy pronto, en junio, mi primer novela, que habla sobre la maternidad. Y justo el fin de semana la leí entera y habla un montón sobre las tetas ¿Qué? y fue re loco porque yo sabía que íbamos a grabar este episodio y habla de las tetas como en primera persona la protagonista, habla de las tetas como en la sexualidad y como esas tetas que en un momento le sirvieron para disfrutar o para atraer un hombre y cuenta con, con como unas vivencias con, con, un, con un hombre cómo después esas tetas fueron el alimento y la tortura y lo que le dolieron y, y, y bueno nada, justo vengo de leer eso mismo autobiográfico gráfico un poco, en cierta parte porque es ficción, pero nos pega, ¿no? Digo, hay un hincapié muy fuerte en eso en la historia porque, porque me acuerdo de esa época, que fue hace muchos años, que me, me pegó muy profundo. Mm. Es que debe cambiar mucho la relación. Va cambiando mm. a lo largo de la vida la relación con las tetas, ¿no? No es lo mismo las tetas de los 15 que las tetas de los 25. Le van pasando cosas a las tetas. A mis tetas les pasaron un montón de cosas, un montón de manos. Eh, <risas> hablemos del de manoseo también de la tomografía, no, de la mamografía me... cada año, de la ecografía mamaria, la cantidad de veces que yo me mostré las tetas, porque aparte con esta condición que tengo, Terapia me la vieron los cirujanos, me la vieron, sí, mil veces, mastólogos, mm. qué sé yo. Mm. Eh, sí, y también hay algo del. este de. de como de. de de, de lo entre comillas peligroso, ¿no? Porque después de cierta edad, de los 35, cuando yo fui a la ginecología, sea, soy bastante consciente con eso y voy todos los años, y me dice: Bueno, a partir de este momento tenés que hacer la mamografía porque tenés más peligro de tener cáncer de mama. Yo tipo, ¿What the fuck? O sea, así no te la tira. Y bueno, sí, es así, pero bueno, empezás a tener como otras cosas que te pasan porque tenés tetas. Hmm. Sí. <ríe> y si no tuvieras tetas, no te pasarían. Sí. Y eso te implica Explica, bueno, todo esto que, que cuentas Jiménez. Sí, e incluso la, la relación con tus tetas va cambiando. Yo por, eh, siento que está remutando mi relación con mis tetas, porque recién ahora me estoy haciendo cargo de que tenía un problema con una teta. Yo con mi, con esa parte no la quería, no la quería indagar, ¿no? Estaba ahí como. Mm. Eh, y hace unos, no sé, unas semanas, eh, o hace unos meses ya, hice unas encuestas en Instagram donde un montón de mujeres me dijeron, che, el tema tetas la verdad es re importante y me mandaron muchos testimonios de cosas que les pasaban con sus tetas, sobre todo muchas sufriendo, o porque les habían hecho bullying porque tenían muchas tetas, o porque no tenían tetas, o mujeres que sentían que hay una hegemonía de la teta, que así como hay vulvas que parece que son hegemónicas y vulvas que no, hay tetas. Que, que son, o son asimétricas O son una más arriba que la otra O la
1: forma de los pezones También hay pezones hegemónicos Hay
0: pezones no hegemónicos Viste unas es que te dicen No, ahora tengo, yo tengo como unos patis
4: ¿Qué es un Pero, pati, boludo? Así como
0: estoy viendo que Jimé tenía de fondo De las stories un montón de tetas Es una ilustración de distintas tetitas De distintas formas y tamaños Unas para un lado, otras para el otro más más, más No debe existir tal cosa es como Coca-Cola, una marca de una gaseosa, se inventó pero a Papá Noel. Es la misma lógica. Alguien se inventó la hegemonía de la teta, pero ¿cuál es la, ¿cuántas minas tienen esa teta que te dicen que tenés que tener? Pero es la
1: misma lógica con los modelos, el cuerpo, las piernas, el brazo, la cara, vos el pelo. La, todo lo hegemónico no, hay, no existe tal cosa. Vas
0: por la calle y la gente
1: no tiene todas esas Obviamente, tetas. Obvio, pero verano, digo, las tetas
0: ¿no? que más ves en el cine, en el porno, en todos los lugares que te las donde venden ves como tetas. deseables. Además. No, y te Ese parece es que esa es el promedio. ¿Te parece que esas son las tetas que siempre hay? Cuando estuvimos ahora en la playa nudista, me explotó la cabeza de la variedad de
1: cuerpos y de tetas. Pero para mí no te la venden como que es la media. No es como la altura media. Creo que es la altura deseable, las tetas deseables. Sí, Tiene que ver con... Lo, lo aspiracional Pero si siempre ves eso no. Pensás que es lo único claro, si
0: no, Hay falta qué? de representación De tetas distintas
1: Para que vos sientas que tu teta No es una, una excepción Pero no, para mí es lo mismo que La representación cuando hablamos en gorda Que las gordas son las graciosas porque hay gordas en la tele, pero siempre son la graciosa, nunca son la deseada, la que le pasa... Es una mezcla de todo. Yo es lo una entiendo, pero eso. te digo,
0: en, un, en una serie para chicos hay una gorda y todos los demás son flacos. ¿Qué interpreta la gente? Que ser gordo es una excepción. Cuando en realidad, cuando te pones a mirar la variedad de cuerpos sí. que hay, hay mucha más diversidad de la que nos muestran. Sí, sí. Entonces, lo que digo es... Todo el tiempo estás pensando que vos tenés la teta incorrecta Porque tendría que estar, de hecho Pregunté La teta incorrecta la, es un muy buen título sí. Pregunté, ¿te gustan tus tetas? El 73% dijo que sí y el 27% que no Pero cuando pregunté ¿Les cambiarías algo? El 63% dijo que sí Le cambiaría ah. algo Y solo el 37% que no eh, Y cuando pregunté si son simétricas El 64% contestó que no O sea, más de la mitad dijo que no eran simétricas Pregunté, ¿te dieron vergüenza alguna vez tus tetas? El 66% dijo que sí, que le dieron vergüenza. Bueno, podría seguir porque hice varias, pero no quiero. Pero digo, no quiero deprimirme. Tenemos una relación con oh, las tetas donde mucha por, exigencia. hay mucha exigencia con las tetas. Y, y ni hablar cuando empezás a envejecer que está esta cosa de... Tien, tienen que seguir paradas.
1: Acomodé lugar. Yo soy medio anti cirugías <risas> o, o, o creo que, no sé... Digo, creo que no me voy a hacer, pero no lo sé. Y siempre dije que la única que me haría es la de, ¿Se acuerdan que había como una de los hilos de... Ay, por favor. Los hilos que te levantan sí. así las tetas. Es la única que dije que me haría.
0: Qué pero
1: no, no creo que me la... Bueno, y a mí pero que... Pero la... las tetas tienen una importancia.
0: Sí, pero bueno, yo que lacté, igual mis tetas son bastante chiquitas eh, para la media. porque <risa> con respecto a qué, ah. en realidad. Y, y te quedan después de lactar, porque de pronto en el libro hablo de eso, ¿no? como de pronto, incluso leí el capítulo Que hablaba, una parte que hablaba De todo lo que me había pasado en el colegio y, digo, y yo decía como, ahora tengo tetas Pero son tetas De leche, ¿entendés? Es como que ahora que finalmente tienen un tamaño Que está bueno tengo un bebé y no las puedo usar como un objeto sexual, ¿entendés? Mm. Porque si vos estás embarazada o estás lactando, tampoco es que es correcto que vayas mostrando tus tetas sexualizadamente. Hay como toda una cosa con eso. Bueno, y se te inflan así como dos melones y después el bebé, tanto chuparlas, y ya que una está grande, este, la piel va cediendo y te quedan medio como dos pasas de uva para los costados. Mm. O sea, mis tetas son tetas de haber amamantado. Ayer una amiga me, me decía... Meses?
1: Que, um, igual quedaron
0: bastante bien pero no son las mismas sí
1: una amiga me decía me quedaron recaídas después de amamantar <risa> y como que sale hilo
0: ¿por qué no tendrían que estar caídas? Clara. me explota la cabeza en un punto entiendo que todas queremos tener la teta parada de los 20 pero llega un punto que decís boludo, dejemos de dejemos la teta en paz dejemos la, ex, sí. la teta el cuerpo el culo Frida la exigencia teta. boluda de que tenemos que estar con el cuerpo con colágeno y tenso toda la vida es uh -huh. tremendo sí, sí porque no es real en realidad <risa> verdad
1: pero, pero es re difícil bancarse. Digo, lo venimos sí, hablando oh, un montón, como que nos está reinterpelando. No, esto de reconocer que queremos sentirnos de otra manera, pero al mismo tiempo no lo podés sentir, ¿no? ¿no? Como oh. que no, querría me, que no me, me encantaría, que no me importe tener canas, pero me las tiño porque no me la banco. Bueno, pero, pero por oh. lo menos
0: estamos en la transición en la que intelectualmente. Perdón,
1: <risa> la <risa> moví <risa> la cámara.
0: <risa> me calenté. Está bien, o no la tenemos que rubicar. Eh, digo, estamos en la transición en la que por sí. lo menos lo charlamos, lo que por lo menos somos conscientes. En un momento no te lo podías ni cuestionar, no. o sea, no existía tal cosa. Era como: mi cuerpo es incorrecto, fin, lo sí. tengo que cambiar, me tengo que operar. Al la adolescencia. Tengo que hacer algo. Y eso que estamos hablando de cosas, este, por suerte el tuyo no era un tema de salud no, claro. claro. Este, lo mío bueno, era una elección estética, pero hablando de ese tema, que es un tema no menor que por supuesto para mí tiene que ser otro episodio, todo lo que tiene que ver con las enfermedades como el cáncer, por ejemplo eh, es, hablamos con unas chicas que tienen un proyecto muy hermoso mm. que están pensando en la diversidad de los cuerpos, porque desarrollan ropa interior, el proyecto se llama Hola BA, las pueden encontrar en Instagram como oola.ba que empezaron a hacer eh, prendas versátiles para surfear la ola del cáncer de mama. Entonces hicieron corpiños que tienen... Una De distintos talles Y tienen variedades eh, Para las unitetas Digamos, ¿no? Para mujeres Bueno, para cuerpos En realidad también Que tienen eh, Un solo Una ah. sola mama Y del otro lado eh, o, un, o un elástico O eh, chato Para que no te quede como Para que no sea incómodo Como desparejo E incómodo Qué
1: importante
0: Sí Este Y bueno Y
1: también les... tienen Algunos modelos Que yo estuve mirando En el Instagram Tienen modelos Para Para ¿Cómo se llama esto? Tetas así asimétricas también como que no Porque es aparte, solamente el corpiño también da para otro episodio
0: Uf. entero yo
1: la cantidad de corpiños que me han hecho mierda encontrar corpiños que sean acordes a tu cuerpo el, el haber entendido con los años que era muchísimo más importante estar cómoda que, que, que las tetas tener te, el... te hagan buenas tetas uff por favor la cantidad de corpiños de aro que se te salía el aro y se te clavaba Confíen. y decías qué horror mal. Confíen en nuestra experiencia de, de 40 años y Conf... no se sometan no. a la violencia del corpiño, del corpiño. Corpiño. Yo cada vez o sea, menos corpiño. Yo, yo estoy usando cada vez menos. Hoy no tengo corpiño. Muchas veces no tengo corpiño. Y. La
0: cuarentena liberó bastante. Sí, sí, sí,
1: sí total, total. Porque, ¿sabes
0: qué pasa para mí para vender más corpiños? Te, te, te levantas. No, te dicen que si no usas corpiños se te caen. Y hay mucha Re. gente diciendo que eso es un mito, que es al contrario. Habría que, que averiguar Cuanto bien. más corpiños. Cuanto a a nuestra próxima invitada, eso debes saber, sí. más se te cae. Yo creo que. Cuanto menos usás, más se te paran? Bueno, no sé. Todo Yo mejor.
1: no lo sé, pero...
0: Este Male de, de no Ola, de esta marca del bien, eh, que no le están pagando nada. Esto es
1: este, acción
0: a la comunidad, digo, ¿no? Porque realmente, wow, que esto exista nos parece Ola genial. sin H, ¿eh? como una ola sí, de mar.
1: Como una ola de mar. O-O-L-A.
0: Le preguntamos cómo surgió la idea de generar estos productos, porque la verdad es que, ¿no? ¿Qué, qué onda?
2: ¿Cómo surgió la idea de generar productos para personas con una sola teta? Bueno, en NOLA somos dos socias, dos diseñadoras, eh, que principalmente surge de diferentes historias familiares y de vida de cada una que se entrelazaron y hace que nos empecemos a interesar por ciertos costados del diseño que, que no estaban lo suficientemente explotados, claramente porque no es comercial. Y bueno, al mismo tiempo que estábamos un poco hartas de una industria que solo quiere vender, vender y vender sin importar qué está comunicando entonces dijimos bueno, paremos la bola y repensemos qué queremos para, para nosotras para nuestro trabajo, nuestro día a día porque nada, la ropa comunica, el cuerpo también y de repente nos dimos cuenta que no podíamos diseñar mirando para un costado esas necesidades que cada cuerpo está comunicando algo para su vestir y que es necesario que la industria pueda abarcar eso, ¿no? Eh, y abarcarlo volviendo a lo cotidiano no algo extraño para algunas eh, entonces es que armamos este, este universo donde empezar a mirar eh, otros cuerpos que están fuera de la norma por así decirlo
1: no, que, que siento que, que está buenísimo el, el encararlo no como una ortopedia del mm. corpiño, sino como variedad de corpiños. Existe,
0: hay gente que Exacto. tiene una sola teta y que decide. Eh, yo estuve leyendo, no sé por qué, me metí, ¿qué no sé yo? Porque sí, porque me interesa. Eh, creo que lo vi en Instagram. Es una campaña de mujeres que tuvieron cáncer de mama o tuvieron condiciones que les tuvieron que extirpar una mama. Y que ni a patadas ninjas se quieren poner un implante porque su elección de vida es no, no lo quieren. Y mmm, hay mucha gente que, que, que vive así y que necesita un corpiño, ¿me entendés, Te tenés que inventar algo, no podés ir a comprarte un corpiño porque no existe. ¿Eh? Y hay mucha gente claramente que eso le pasa. Y lo otro que les preguntamos Va, eh, que le preguntamos a Male Que está hablando en representación de Ola Es cómo es el feedback de las compradoras, cuan, de la, Bueno, de los de compradores Cuando se enteran que existe Un producto tan específico para su necesidad
2: ¿Cómo es el feedback de las compradoras Cuando se enteran que existe un producto específico Para su necesidad? La verdad que el feedback es hermoso Obvio que siempre hay cosas Que, que hay que mejorar Y tomamos toda crítica constructiva pero la mayoría es, es mujeres chochas de que alguien pensó en ellas, de que el corpiño les resuelve un montón de incomodidades, como si fuese algo que no esperan que les pase, y donde a muchas la mirada ajena lamentablemente les pesa mucho. Así que nada, la verdad que es gratificante, se vuelve todo muy humano y vale la pena diseñar y seguir pensando proyectos. que Muchos de los que tenemos salen en el diálogo con ellas. De hecho ahora en abril... Si todo sale bien, vamos a sacar una nueva línea de maternidad que surgió a partir de charlar y entender qué necesitan. Para nosotras eh, siempre la comunicación de los productos es un punto súper clave. Eh, por ejemplo, ahora con la maternidad buscamos también intentar desromantizarla y realmente basarnos en que los productos sean cómodos y funcionales y además lindos, eh, sí, sí. que bueno, formen parte de todo nuestro universo. Eh, y un universo que las usuarias lo entienden y no, la verdad que nos pone súper contentas.
0: Porque también en el mundo de la maternidad, recién ahora, yo creo que enganché la primero la por suerte, porque Dios mío me sacó los ojos y no... Es todo, horrible. Los camisones de lactar son como de vieja, ¿me entendés? Con el broderí, los corpiños... Es que de repente sos madre y no puedes coger nunca más. Los corpiños... Es como que no puedes ser joven y madre. No sé, no, 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 te, te, te envejeces sí. automáticamente. Sí. Los corpiños de, de lactancia son una cosa color carne con, con una forma espantosa. No es necesario que sean feos, ¿entendés? Uh -huh. Yo siento que hay algo estético y algo de, de, de comodidad pensado cuando la escuchaba a ella digo, bueno, no necesariamente personas que, que tuvieron por ahí un cáncer que, o sea, que les sacaron una teta. También hay tetas muy asimétricas y por ahí hay alguien que uh -huh. decide no operarse y no encuentra corpiño. De hecho, incluso no tenés que llegar a, a algo por ahí, tan eh, una asimetría tan extrema. A mí me pasaba que me recostaba encontrar corpiños, pero no por la asimetría, sino porque la taza... Viste que acá en Estados Unidos uh -huh. eh, usan medidas de el, la circunferencia del pecho más la forma de la taza... Es más fácil del, combinar Del la, torso decís la, la circunferencia del torso y, la, y el tamaño de la glándula mamaria puedes mm. tener espalda chiquita y tetas grandes Claro, yo Y sé, tener un corpiño que te quede Exacto, bien. acá a mí me costaba Porque tengo como, no sé, si la espalda grande Las tetas eh, Me costó toda la vida mm. encontrar corpiños porque, En realidad me costó encontrar corpiños Cuando sentía que tenía que tener corpiños Que me hicieran buenas tetas claro. Entre mil comillas, <risas> que son las buenas tetas <risas> eh, <risas> ¿Qué cosa olvidé yo? Eso lo olvidé. Me hiciste reír porque dije mucho tiempo en mi vida busqué corpiños que me dan buenas tetas ahora no sé no, y antes usaba mucho um, no me importa nada usaba mucho corpiño que quería que se me viera la montanita eh. era muy de los 90 2000 no, la y, montanita y, de la teta medio
1: como el palacio de Versalles ¿no? sí, como Sí, sí, acá y se te juntan acá arriba
0: y ahora <risa> pienso ya no uso más tanto escote bueno digo esto después ustedes me ven en el Instagram en la foto que subimos nosotras producidas y por ahí tengo escote <risa> pero, pero en mi vida cotidiana no uso mucho escote mm. no estoy ya mostrando Ahí no es lo que más te importa. No, y, rest, y, y, y definitivamente no me quedó un corpiño con aro. Uso todos corpiños de algodón sin aro. A mí también. Mucho top deportivo últimamente. Eh, privilegio mucho, mucho. La, la comodidad. La comodidad, ¿no? sí, sí, sobre todo. Bueno, y llegó la hora de llamar a nuestra invitada, que es este muy especial, que tuve el placer de conocerla porque acompañé a una amiga a, a una operación y ella fue su cirujana, así que para mí es una persona muy importante porque abrió a mi amiga al medio y sobrevivió ella es la doctora Paula Cualina que es especialista en cirugía general y mastología miembro de la Asociación Argentina de Mastología y también es ex-fellow del Instituto de Tumores de Milán y nos cuenta que su misión es mejorar la calidad de vida de las mujeres que padecen todo tipo de sintomatologías relacionadas con las mamás así que la vamos a llamar para que nos dé un poco de, 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 de base médica y de contenido y queremos hablar un poco sobre algo que está surgiendo bastante ahora, que bueno, venderé y que me pareció muy, muy sorprendente y se lo conté a las chicas y dijeron, sí, claro, está, está buenísimo que hablemos de esto, sobre la explantación de implantes mamarios. Hay una contramoda, digámosle, donde las mujeres empiezan a decidir sacarse los implantes que se habían puesto cuando, en otro momento. Mm. La llamamos.
1: Dale.
0: Hola, Paula. ¿Cómo estás, Dalia? Hola, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo te va?
4: Bien. Bien, muy bueno, bien. Bueno, muchísimas gracias
0: por llamarme. No, un placer, bienvenida a Concha Podcast. Te presento a mis compañeras Jimena, Laura.
1: Hola, Paula. Hola, Paula. Oh.
0: Tengo muchas cosas que Hola, preguntarte. Jimena.
1: Hola, Laura. Me encanta
0: este bueno. momento porque todo esto es un secreto que sin querer que no fui tejiendo porque cuando la conocí a Paula le pregunté cosas para después decirle a Jimena y ahora las tengo a las dos acá. Así que me parece que adelante con la entrevista, Jimena. Esto va a ser en realidad como
1: una de, consulta. Una
0: consulta casi. Es una confina, no, ¿no? no, no. Creo bueno. que está bueno arrancar por algo por ahí más general y después por, vamos a la explantación porque vos solamente... No, porque ex... a todo esto ella no sabe que sos vos. Claro, Ah, okay. <risa> la, la, la que consulte eh, Vos solamente explantás No, me imagino que también eh, ¿a qué te Todo lo que tenga que ver con las tetas ¿Es tu área de, de experiencia y de, y de profesión?
4: Yo, bueno, yo soy cirujana Y me especialicé en eh, mastología eh, Cuando terminé la, la residencia de cirugía Después me fui a Milán A un instituto muy grande que hay De, de cirugía eh, oncológica y también me, me estuve especializando en reconstrucción de mama. Así que básicamente, como fui siguiendo todo un camino, que es la, la cirugía mamaria sobre todo, pero um, me dedico a, a hacer explantes de mama y a hacer también todo, un montón de cirugías por por patologías de la mama, o no sea, estéticas.
1: Pa claro, Paula, los que ponen en general los implantes son cirujanos sí, yo no estéticos. Pongo.
4: Claro, yo no no pongo eh, por estética, pero tampoco pongo eh, por reconstrucción. Ok. No, 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 no pongo implantes.
0: ¿Por qué no pones implantes?
4: ¿Por qué no pongo implantes?
0: Digo, hay algunas algunas reconstructivas que, que se, po se podría poner implantes. Sí. ¿Es una decisión no poner sí. implantes?
4: Es A ver, es una decisión eh, personal mía no poner implantes. Obviamente que... Un implante es, eh, adentrándonos un poco en lo, que, en lo que es un implante, un implante es un dispositivo externo al cuerpo, eh, entonces me parece que tiene riesgos y beneficios. Este, eh, tal vez poner un implante en un caso de una paciente que, por ejemplo, tuvo que pasar por una mastectomía por un cáncer de mama, entonces, el, el beneficio de restaurar su imagen corporal me parece que supera eh, los riesgos a los que está eh, expuesta por colocarse un implante, tal vez. Eso este es algo que tiene que también, eh, básicamente de la paciente, también es una decisión muy personal de, de la paciente si quiere reconstruirse o no y de qué manera. No es que la única manera tampoco de reconstrucción es ponerse un implante, también hay otros tipos de reconstrucción. Eh, que es con tejidos propios, con colgajos musculares, eh, con grasa, grasa propia, se llaman reconstrucciones autólogas, esas, o sea, con tejidos propios. Y también está la posibilidad de reconstruirse con implantes de mama. Eso es toda una rama de lo que es cirugía reconstructiva eh, post-mastectomía. Y después los implantes también se usan, con fines eh, cosméticos, estéticos, básicamente para el aumento de, de mamas. En casos así, a mí particularmente me parece que eh, los riesgos son superiores a los beneficios eh, y por eso básicamente no, no, no los aconsejo a las pacientes que me vienen a ver al consultorio y quieren informarse sobre los implantes, que también pasa mucho últimamente.
0: ¿Y, y cuáles son los
4: riesgos? Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Eh, primero como como esto, como el implante es externo al cuerpo El cuerpo nunca lo va a aceptar O sea, lo puede tolerar en mayor o menor medida Pero aceptarlo, incorporarlo como propio Es algo que no va a suceder eh, Algunos, eh, Algunas personas tienen un sistema inmunológico Menos tolerantes que otros Y en estos casos que cada vez eh, son No es que son mayores al Cada vez darse a conocer los efectos, más, los efectos adversos de las prótesis Hay muchas mujeres que empiezan a decir Ah, pará, pero todo esto es lo que me estaba pasando a mí desde hace 10 años ¿entendés? Eh, ¿cuál es? Y entonces, volviendo a los efectos adversos, ¿cuáles son? Bueno, desde a nivel local Tenés, por ejemplo, la, lo que se llama contractura capsular la, El cuerpo, lo que va a hacer a la prótesis Le va a crear de cero todo un tejido nuevo Que la rodea para que para alejar a este extraño de tejidos tuyos vitales, ¿entendés? Por ejemplo está ahí cerca de, de la pared del tórax, con, de, de, los, de los pulmones, el corazón, por delante tiene la glándula mamaria eh, entonces lo primero que hace es la rodea de todo un tejido, después en ese tejido que eso se llama cápsula en esa cápsula empiezan a aparecer algunas células que por ejemplo cuando hacemos los explantes y las mandamos a estudiar, la anatomía patológica nos viene con el informe algo que se llama metaplasia sinovial, o sea que empiezan a aparecer células articulares rodeando a la prótesis. ¿Qué De son? Que células articulares. Se paran. Son células que están, por ejemplo, en una articulación, empiezan ah. a aparecer en la mama rodeando a la prótesis wow. en esa cápsula. O sea, dura. Claro, para el cuerpo es Exactamente, para el cuerpo eso, eso ya empieza a ser como una locura. Barrera. Porque las células. Claro, las, las células tienen como una función específica y cada célula de cada órgano tiene funciones específicas y se comunican con otras células, entonces tal vez la forma de comunicación de una célula sinovial que está en una articulación no es la misma que tiene una célula de la glándula mamaria, por ejemplo. Entonces eh, el, ya el cuerpo empieza a entrar en un estado inflamatorio crónico, no solamente por esto, eh, sino esta bueno, esta cápsula, por ejemplo, en algunos, en algunas personas se empieza a poner cada vez más dura, más dura, ¿por qué? Porque se va inflamando cada vez más. El cuerpo empieza a hacer una reacción, digamos, que sobrepasa lo que es la reacción normal, o sea, de, de la media de, de las mujeres. Entonces, se te pone, por ejemplo, una mama, por lo general, es más marcada en una mama que en la otra, Empezás a notar una simetría en las mamas y si te pone la mama como muy dura, va subiendo cada vez más arriba. Eso a su vez te va provocando dolores en la articulación del hombro, dolores cervicales. Eh, tenemos pacientes que, por ejemplo, en el momento de, de operarlas, hay que extenderle los brazos y hay que primero dormirlas y después extenderle el brazo porque es imposible que por el dolor que estando despiertas puedan levantar bien el brazo. Ese es como todo el, el lado B de los implantes, ¿viste? uno por lo general ve como todo divino, eh, la foto de la chica divina en bikini en la playa, pero la verdad es que hay todo, yo veo como todo una, un lado B de los implantes que es lo que no se ve en muchos lados. Y bueno, y más allá de esto, de la reacción local, que es por ejemplo la contractura capsular, esta inflamación crónica que provocan los implantes termina estimulando todo el tiempo el sistema inmunológico, que está todo el tiempo en alerta por estas eh, sustancias, de, estas sí, son, son la silicona es una sustancia completamente desconocida para el cuerpo. Entonces, este estímulo del sistema inmunológico termina en algunos casos también desencadenando un montón de síntomas sistémicos que las pacientes por lo general pasan muchos años hasta que asocian, por ejemplo, eh, la fatiga crónica o dolores articulares con las prótesis que se pusieron en las mamas hace 6 o 10 años, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Por qué me van a doler los tobillos o estoy cansada todo el día si tengo prótesis? ¿Qué tiene que ver? Tengo pacientes de 30 años que me dicen no, yo creo que se me vino el viejazo ya. Eh, no existe el viejazo a los 30 años. Mm. O sea, te? Después tengo, no sé de veintipico que están rindiendo finales y están cansadas por los finales entonces es como que nunca vas pensando que en realidad lo que pasa es que tenés una inflamación crónica por las prótesis esto por supuesto no quiere decir que le pase a todas las mujeres que tienen prótesis no es para que se asusten todas pero eh, es frecuente es mucho más frecuente de lo que se creía En el último trabajo científico que leí Decía que hasta el 25% De las mujeres que se colocan Implantes pueden sufrir Esto que se llama enfermedad asociada a implantes de mama Que es una Básicamente es una reacción inflamatoria crónica sí, una tiene muchos síntomas diversos sí.
1: Pregunta Paula ¿Esto tiene que ver con la calidad del implante? ¿O cualquier no, cuerpo extraño no. Provoca esto en el largo Plazo?
4: Sí, mira eh, Cualquier tipo, eh, por lo general, a ver, cualquier cuerpo extraño te puede provocar una reacción del cuerpo. Cualquier cuerpo extraño. Un de reemplazo
0: hecho, hay de razón. cadera puede ser claro, lo
4: mismo. Sí, hay casos muy conocidos de, en Estados Unidos que tuvieron que sacar del mercado una prótesis de cadera, por ejemplo. Eh, porque empezaron a encontrar en, la, en los pacientes un alto contenido de cobre por, eh, en circulación. Eh... En, con algunos materiales es menos frecuente que con otros. Lo que se está empezando a entender ahora un poco mejor es que la silicona es bastante más inmunogénica que lo que se creía. Esto quiere decir que estimula bastante más el sistema inmune de lo que se pensaba antes. Se empezó a usar desde los años creo, 50 la silicona ah, y antes razón. se pensaba que era completamente inerte. Quiero hacerte y esa ahora pregunta. Se sabe que no.
1: Porque nos estábamos sí. preguntando nosotros fuimos adolescentes en los 90 y sentíamos sí. que en los 90 hubo un especial auge de la, de la operación, sí. claro, de la de la cirugía 90 y
4: en la, ¿Es, no, así? También, es así,
1: es así, no es un sí. no es un sesgo nuestro. Ok, en los 90 no, estaba no es, muy No, es,
4: no, no hmm. es no, no es un sesgo para nada. Te digo, tengo pacientes que explanto de todas las edades y tengo pacientes que explanto que sí implantadas desde los 90 recientes. Claro. Y, de hecho mira en Estados Unidos en el 92 la, hubo a las prótesis de silicona las sacaron del mercado directamente la fda estuvieron una especie que se llama moratoria lo que pasó pero estuvieron como 10 años fuera del mercado porque eh, hubo un estudio que se realizó en Canadá que demostró que había una altísima incidencia de enfermedades reumatológicas, en mujeres que tenían eh, puestas siliconas en comparación con mujeres que no tenían siliconas, pero que tenían otro tipo de, de operaciones estéticas. Porque uh -huh. a veces muchas veces lo que se piensa es que las pacientes, por ejemplo, que se realizan cirugías estéticas, tienen un tipo de personalidad específico. Entonces, la, no sé, la, 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 estos síndromes como de fatiga crónica tienen que ver más con el tipo de personalidad de la paciente que con lo que tiene puesto que en realidad eso es bastante injusto, ¿no? Para, para las pacientes Porque encima tienen que demostrar que tienen buen carácter. Oh, no, eso es porque son mujeres, enferma. no más ni hablar. Para mí que sabes que bueno, para mí yo esto es algo personal, creo yo, pero para mí que sí, porque por ejemplo, la prótesis de cadera que sacaron en Estados Unidos del mercado es porque también le pasaba a hombres, ¿entendés? Pero eh, si fuese por mujeres sería porque son mañosas, están locas, están deprimidas, nerviosas que nada les viene bien, que se las ponen, se las sacan, se las quieren pasar en el quirófano. No podemos eh, es, es bastante tremendo.
0: Yo quiero hacer una pregunta, Paula. ¿Todas las prótesis son de silicona? ¿O ahora hay otras prótesis de otros materiales sí, menos nosotros
4: Mira, acá en Argentina se usan prótesis de silicona, que es como la cubierta externa de silicona, y adentro tiene un gel, silicona en otra de otra característica, pero es, es como más gel pegajoso, más gel cohesivo. En Estados Unidos tenés dos tipos, eh, que es también el gel cohesivo y después tenés otras que tiene la cubierta externa de silicona y adentro se, se rellenan con solución salina, con fisi fisiológico, suero. Mm. Son iguales de nocivas las dos. Mm. Aparte, a todo esto, yo les quiero contar que la silicona en sí, la prótesis, o sea, se llama bleeding o transpiración también, goteo. Eh, cuando vos sacás una prótesis está toda aceitosa porque es como que transuda todo como el contenido de adentro para afuera y a veces también prótesis completamente sanas que sacamos, viene de la anatomía patológica que hay células que se llaman macrófagos, que son también parte del sistema inmunitario, rodeando vacuolas de silicona que se ve por el microscopio, entonces cómo puede ser que una prótesis sana las células que la están recubriendo tengan silicona. Mm. O a veces también mujeres que tienen prótesis sanas y tienen ganglios palpables con silicona. Mm. Eh, y Paula,
0: de esto casi no se habla, ¿no? O sea, es como que si te enterás, no sale mira, en el diario, ¿te enterás medio como no, porque alguien le pasó? Por redes
4: sociales.
0: Que te
2: parece
4: que es medio hippie, mira, que
0: no, no, no es verdad. Sí,
4: sí, sí, viste, y es también eh, pero pasa que a ver, eh, parece que es como una cosa de, viste de, Que es como una moda O que bueno eh, Viste que bueno ahora eh, Primero te las querés poner Te las quieres sacar Pero en realidad hay trabajos científicos Publicados en revistas científicas serias O sea no es una cuestión viste Que a alguien se le ocurre subir una historia eh, Ahora hay un trabajo científico Que salió hace dos años Este ya Que está publicado en la revista científica como con más renombre de, de cirugía del mundo, que es Annals of Surgery, y también habla de 20 años de estudio de los efectos de las prótesis, y um, se demuestra claramente que sí, que tiene, hay, las pacientes que tienen prótesis tienen mayor incidencia de un montón de enfermedades, y entre ellas de enfermedades reumatológicas que son serias, que una vez que se declaran, eh, no se curan con el explante. Pueden dejar de empeorar, pero tampoco es que se van a curar. Y también, de hecho, hay un tipo de linfoma, que es un tipo de cáncer del sistema inmunitario, que se asocia pura y exclusivamente a las prótesis. Mm. O sea, entonces, ¿cómo una prótesis te puede llegar a dar un linfoma y no te va a dar una inflamación crónica del cuerpo? Es correcto
1: decir, Paula, porque siento que... Mmm... Digo, en esto que decías antes, ¿no? De que hay riesgos y hay beneficios en, en sí. relación a las prótesis. Sí. Eh, ¿Cuántas? No sé si la pregunta es cuántas posibilidades de que te pase esto o sí. cuán riesgoso es. Sí,
0: o cuán, atent Mira. cuán atento hay que estar como también. ¿Cómo se controla ¿no? Porque también por ahí eso? Uno claro. No Mira. se controla más Primero. y hay que hacerse un control exhaustivo o distinto del que alguna vez nos dijeron que nos. está. Digo, teníamos. en
1: los casos en los que ponele que, que estamos entendiendo que los riesgos cuando son estéticas, eh, exclusivamente estéticas, eh, sí. no, no está bueno asumirlos. Sí. Pero si, 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 como vos dijiste, ¿no? Si los beneficios. Eh, son emocionales o, o del tipo que claro, sea que sí, considere seguro. el paciente son superiores, Totalmente. ¿qué riesgo real está asumiendo esa persona? ¿Cómo lo puede Mira. controlar? ¿Cómo puede prevenir no terminar bueno. en ese en ese nivel del, de, de enfermedad?
4: Sí. Bueno, primero que también es una decisión como súper personal implantarse sí. y por eso, tal vez si el beneficio es que vos sientas que, que tu imagen va a estar completa con esas prótesis está perfecto, lo justo para quien se implanta es que sepa
1: Saber, total.
4: Eh, las ah, posibilidades Entonces super. podés actuar en consecuencia ¿Entendés? Porque de última vos te las pones Y sabés que bueno, podés desarrollar X síntomas Sí, ojalá que no Pero si eso aparece Lo podés solucionar con ma una mayor brevedad Y tal vez evitarte consecuencias peores Ahora, si lo negamos por, por, por el solo hecho de negarlo le Estás quitando como la posibilidad Totalmente. de alguien Tal vez de, de, de sanarse Primero, una, si tenemos antecedentes de enfermedades autoinmunes en la familia, no te lo pongas, o enfermedades autoinmunes propias, no sé, si tenés una, un lupus, una artritis, eh, o madre con lupus, artritis, cualquier tipo de enfermedad, celiaquía también, que tal vez, ahora como es como mucho más común, se piensa que es un, bueno, todo el mundo se lía, cuando no pasa nada, no, ya celiaquía y prótesis de mama, tratemos de, o sea, si se puede evitar, Ponerse una prótesis es mucho mejor. Eh, y después, entre que una persona se implanta y aparecen síntomas, por lo general la media es entre 6 y 10 años. No son cosas que pasan de un momento a otro, porque esto es producto de muchos años de esta inflamación continua y también de una especie de intoxicación continua por ciertos metales pesados que forman parte de las prótesis.
1: Uh
4: -huh. eh, entonces... ¿A qué síntomas tenemos que estar atentos? Por ejemplo, fatiga crónica que no tiene y que no mejora con el descanso. Eh, dolores musculares, dolores articulares. Las pacientes, por ejemplo, la, mis, mis pacientes vienen con carpetas llenas de estudios porque se fueron a reumatólogo, traumatólogo, kinesiólogo, psicólogo, porque después la última instancia, cuando se tienen todo normal, psicólogo, psiquiatra, eh, clonazepam, antidepresivo, y ahí terminó todo. Entonces, <risa> en, y que, eh, Pero es así. Mm. Entonces, dolores musculares, articulares, eh, fatiga, hay algo que llaman neblina mental, que refieren mucho las pacientes, que es como que les cuesta encontrar palabras, eh, estás buscando algo y ya no sabes ni qué estás buscando, eh, que a veces, obviamente... De forma aislada a todos nos pasa una claro. vez en una conversación. ¿Qué quería decir? Ay, me olvidé o voy a buscar algo y me olvidé. Pero si te pasa todo el tiempo, constantemente, bueno, es una pauta de alarma eso. Eh, bueno, en, y en casos así, básicamente eh, controles de la, las prótesis siempre tienen que tener control, ecografía por lo menos, eh, anual. Las prótesis no son para siempre. Eh, esas prótesis que tienen garantía de por vida eh, La garantía de por vida no existe En última instancia la garantía de por vida Es que si se rompe la prótesis Que les cuento que se rompen las prótesis Yo a veces saco prótesis completamente rotas del cuerpo eh, Y pacientes que no tuvieron ningún traumatismo Ningún choque, nada, se rompen eh, Entonces hay que hacer ecografías Para ver que la prótesis no esté rota En algunos casos resonancia eh, pero y, y, y monitoreo de, de la salud con chequeos anuales, pero si no hay ningún estudio de laboratorio específico todavía que ah. sea un marcador de enfermedad, no hay no sé, eh, un anticuerpo específico contra prótesis de mama. No okay. lo sé, no, todavía no no hay eso aún.
0: ¿Paule, cuando se sacan, suponiendo que la, sí. la persona se las quiere sacar y que no decide sí. no volver a ponerse, hay varios estos síntomas sí. que se pueden revertir? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí,
4: sí, mira. Eh, aproximadamente 80-85% de las pacientes mejora con el, la cirugía se llama explante. Eh, depende también... Eh, algunos síntomas mejoran antes, eh, otros síntomas mejoran un poco después, pero la verdad es que hay mejoría. Y de, de hecho, eso es uno de los ítems diagnósticos de, de se llama síndrome ASI, sí, esto también, eh, que mejora, o sea, que es una respuesta a un dispositivo externo del cuerpo que mejora cuando vos lo sacás. O sea, todos estos síntomas que aparecen, vos sacás esto y empieza a mejorar el paciente. Eso es como ya la confirmación diagnóstica. Eh, con la cirugía, con el explante, lo que haces es sacar la prótesis, toda la cápsula que la rodea y en muchos casos hay que hacer una reconstrucción, porque queda como la piel toda estirada eh, y cambia como la forma de la mama original. Entonces, bueno, hay que tratar de adecuarlo y de que quede la mejor forma posible. ¿no? Mm
0: -hmm. ¿Y esa de reconstrucción se hace con la sí. misma mama o tenés que usar otra? Al... La... Sí.
4: No, 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 usamos, usamos como la misma mama, bueno, sacamos sacamos piel de la mama, la, es como que la vamos remodelando, en algunos casos también se puede usar grasa propia del cuerpo, algo que se llama lipofilling. se hace como una pequeña lipoaspiración de alguna parte del cuerpo y después se inyecta eso en, en la mama, pero por lo general ciencia ficción. no lo hacemos en el... ¿Cómo? Sí, es medio
0: ciencia ficción para nosotras, que vos lo haces ah, todos los días, pero... y...
4: Sí, bueno, para mí es como más, eh, más natural, pero, pero sí, hay como herramientas nuevas también.
0: ¿viste? Eso te iba a decir cuando empezaste a mencionar o sea, otras opciones eh, son cosas que antes no estaban y que por ahí el implante mamario es como, sí. bueno, es lo más fácil te metemos esto es lo y más fácil, es lo que ganan sí. plata, pero de pronto sí. existe hay, esta chance hay otras, hay otras cosas que son por ahí hay, más trabajosas, cosas, más cosas, caras, no sé, pero distintas sí. más sanas.
4: Todo, todo, todo eso que decís <risa> eh, pero a veces eh, te digo, se puede hacer como este lipofilling, este relleno con grasa, pero no, no lo hacemos por lo general durante la primera cirugía, sino dejamos que pasen 6, 8 meses para hacer alguna corrección si es necesario uh -huh. y corrección de alguna de, de algún detalle mínimo que haya quedado, no para generar volumen en sí, la verdad es que las pacientes después también muchas lo que me dicen es que, mira, la verdad es que ahora ya estoy en otro momento de la vida, mm -hmm. no me interesa tener, o sea, ya no significa tener un volumen tan grande, no me es lo mismo ahora que cuando tenía 25, 30, no sé, ahora quiero otra cosa, quiero dormir boca abajo de vuelta, mm -hmm. abrazar gente y no tener dos pelotas que siento que me separan, eh, hay muchos motivos por los cuales una mujer se implanta, y no siempre es porque está enferma. Antes operaba, la mayoría de las mujeres estaban enfermas que operaban, eh, enfermas con este síndrome de Asia. Ahora te digo que, gracias a Dios, es como una minoría, y la mayoría son porque mujeres que ya no resuenan con la vida que llevan ahora. Mm. ¿sí? Y empiezan a tomar conciencia de ciertos riesgos, o simplemente no, no, las quieren más. No las representa más, mira. No, exactamente. Y está, está bien eso también. Porque podés como, así como seguiste tu deseo en un momento de implantarte, ahora puedes seguir el deseo de explantarte y, y está bien y no esto de, uy, no, pero ya me las puse, ¿para qué me las puse? Mm. Porque también hay como mucha culpa en, en ese aspecto, ¿eh?
0: Y decidir explantarse debe ser una decisión súper fuerte. fuerte también. Sí, porque es otra cirugía. Es
4: re fuerte. Es de deshacer Obviamente. algo que debes sí. haber
0: seguramente redeseado porque me imagino que sí. las que se hacen los implantes ahorraron para ponérselo, lo debían desear muy fuerte y es como decir, sí, bueno... Es como me doy me, me di vuelta conmigo misma, pero bueno, qué bueno que, sí, que, que esté pasando. Que esa
4: es como, que paso un montón, y esa me parece que es la como la parte más difícil, darse vuelta uno con uno mismo, tipo uno de repente hmm. eh, como tomar conciencia y ser como eh, honesto con uno mismo y decir, bueno, la verdad es que no, ya está, no las quiero más, ¿viste? y bueno, y después... Lo que eso lleva Entrar a un quirófano Hacerte prequirúrgicos, entrar a un quirófano Gastar plata es un que, O sea, eh, movilizar a una familia O amigos que te acompañan eh, No es no es una decisión fácil Y también La recuperación veste, La recuperación eh, veste, eh, no, no, es, no, es, no es una decisión simple de tomar Y también ¿Qué? otra cosa La cirugía suponete dura tres horas, tres horas y media, pero para la paciente que se acuesta es un, un pestañeo y se se durmieron con un cuerpo y se despiertan eh, sin todo ese volumen. Mm. Entonces hay algunas que les cuesta, o sea, les cuesta más procesar eso que otras, otras se despiertan y están felices mm. porque tenían la espalda rota, porque ya no daban más del dolor, eh, tengo unas historias que son tremendas. Y a otras les cuesta más, ¿viste? Porque eh, también es de vuelta como hacerte a una imagen que ya te habías olvidado y volver a sí. enfrentar las mismas cosas que te habían llevado a implantarte también a veces.
0: Totalmente, o sea, eso es verdad. es, es volver... Volvés a volvés a hacer ese cuerpo que en un momento no quisiste.
4: Exacto, que, que lo metiste en un quirófano y que a veces viste pasó por cirugías que son muy cruentas, aunque uno por afuera las vea como... Super simple, si esto que dicen cirugía no, de mejor. rápida recuperación, no, es falta, mm. pero no es, no sé si es tan rápida recuperación que te duerman, te desinserten un músculo y te pongan una prótesis de 400 gramos entre las costillas y el músculo pectoral. Mm. No sé cuán rápidamente te puedes recuperar de todo ese dolor de un músculo que se está desgarrando, ¿viste? que queda desfuncionalizado mm. en un 40%.
1: Sí, yo me acuerdo fui a ver a una amiga que se había puesto las prótesis dos días después de la operación y estaba sentada casi paralizada porque no se podía sí. mover y me miró con, con los ojos llenos de lágrimas y me dice, no entiendo por qué hice esto, como no se podía mover. Sí. Obvio, después se recuperó y estuvo bárbara, pero sí, 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 pero sí. sí era muy dramático ese, ese el momento es fuerte.
4: Hay, hay un momento, sí, que es, muy, es doloroso hasta que, bueno, hasta que el músculo se termina de desfuncionalizar y ya no lucha más. Claro. Pero hay un momento de dolor que es tremendo.
0: Bueno, bueno. no no sé qué más sí. eh, preguntar. Siento que está bueno, nada, escuchar esta versión que es verdad que no, que no se escucha tanto, ¿no? Y está bueno saberlo no. y entender que hay otras opciones. Y también para un montón de personas que que por ahí las tienen y, y no, no estaban al tanto de esto, la importancia de chequearse, la importancia de estar atenta a los síntomas y de saber sí. que existe también la opción de, de explantarse. Por ahí muchas personas piensan que Exacto. una vez que te implantaste es un es una, un destino, ¿no? Es un,
4: claro, y no, existe la opción de explantarse y no es que te vas a explantar, pues hay como una un terror a explantarse y, y el cuerpo deforme, no, no sucede eso te explantás y la verdad es que los resultados son buenos. Obviamente que lleva un proceso también porque no es eh, algo tan simple. Mm. Eh, el cuerpo le, le lleva meses ir recuperando de a poco, la piel tiene que ir como retrayendo de vuelta. La mama al principio, la a todo esto, la, la prótesis la recontra, atrofia a la mama y después una vez que la sacas de a poquito le empieza a llegar... La nutrición adecuada de vuelta Entonces va como generando su volumen Nuevamente eh, Pero una vez que va pasando Todo un proceso Los resultados son, son buenos
0: a mí me interesa también destacar que hay grupos de explantadas que los pueden encontrar sí. en Facebook y se arma como una comunidad de mujeres que empiezan a cuestionarse, eh, explantarse y, y bueno, se comentan me está pasando esto, me explanté con tal doctora, eh, como que siento que es algo que está entre las sombras y que estoy súper contenta de que lo estemos hablando acá en Concha Podcast porque seguro hay un montón de, de chicas que van a resonar sí. con esto y que si no se lo van a poder pasar una amiga y que como que no están solas, ¿no? Como que las explantadas Exacto. son cierto tipo de personas que tienen ciertos sentimientos que se sienten bien contándose qué les pasa y se hacen en el grupo, ¿no? Mm.
4: Y sí, sí Sí, la verdad es que eh, esto es algo que se empezó a hablar pero porque una se animó y lo contó y a partir de ahí eh, es como que se fueron amplificando un montón de voces y un montón de... De mujeres de todas las edades eh, de Con todas las historias de vidas diferentes Que te puedas imaginar Y, y todas lo que quieren hacer Es contar su historia Y ayudar a otras A veces es súper emocionante lo que veo en el cónsul Porque eh, salen todas como Bueno, sobreviví a esto y lo quiero contar Quiero contar mi historia sí. Y no sé, no son eh, influencers eh, Son amas de casa la mayoría ¿Me sé? Sí. Y de todas las edades. Tengo amas de casas de 70 años que salen y lo cuentan donde pueden. Uh -huh. Pero todas quieren contar su historia. Sí, todas quieren contar su historia porque eh, todas sienten en un momento que perdieron como muchos años de, como de, de, de vida y de alegría y de salud por transitar algo que no sabían qué era. No le podían claro. poner nombre y después, porque alguien les contó lo que les había pasado... Terminaron como linkeando una cosa y la otra. Entonces todas mm. quieren contar. Es súper lindo eso.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias,
4: y Paula. Paula, ¿no dónde
0: es? te pueden encontrar si te quieren consultar? O si hay un grupo de médicas que, que hagan esto, que también está bueno que sean mujeres, siento yo, ¿no? Cuando la sí. vi ahí a ella llegar con su compañera cirujana que parecían como zafatas, todas vestidas, como, llegaron con zapatos increíbles y unas medias de re, y digo, ay, sí, qué bueno, las amo. Eh, ¿A dónde las pueden encontrar?
4: Mira, eh, yo tengo el consultorio mío, lo tengo acá en, en Palermo, en Buenos Aires, pero eh, en mi página de Instagram, que es donde me encuentran todas, Bien. que es doctora Paula Cualina.
0: Cualina con y, Q.
4: Con Cualina con Q. Y bueno, obviamente que siempre estoy respondiendo ahí todas las preguntas, que tengo muchas, eh, muchas preguntas de todos lados, así que a veces tarda un poquito más, un poquito menos, pero... A todas les les respondo siempre porque entiendo que, que precisan un montón de, de información las pacientes. Mm. Así que son, son bienvenidas a, a mi consultorio y a, y a mi página y en todas las dudas que tengan siempre estoy estoy dispuesta a ayudar. Qué Muchísimas bueno. gracias. Gracias, gracias, Paula. Ah, chicas, me hice fanática del podcast. No, no la conocí y soy adicta ahora.
1: Qué bueno.
4: Tremendo. Bueno, un intercambio, bueno, un intercambio. Siento que estoy hablando como con mis ídolas. Ahora. Lo mismo, lo mismo.
0: Muchas gracias. El trabajo, el trabajo no de mal. todas es necesario. ¿Viste?
4: Tus explantes sí, y sí. nuestro podcast. Sí. <risa> bueno, les mando un beso enorme. Chicos. Un beso. Bueno, mil gracias. Bueno, gracias. Que viene bien
0: el día. Y gracias. Chao, chao. Porque a Paula la habíamos contactado hace dos o tres semanas y, y al final no pudimos grabar porque una de nosotras se enfermó y pospusimos el episodio y en el medio se, se puso a escuchar el podcast. Sí. Eh, no, bueno. y aparte, eso es un viernes a las diez y media de la sí, noche. O sea, una Paula, genia. una genia, se Muchas puso la gracias. camiseta. Bueno, me parece súper fuerte, súper fuerte. Eh, y también entender, digo, porque me parece que puede ser muy angustiante claro. Le pasaba a mí un poco, escuchás todo eso, tenés una prótesis y decís boludo, qué bajón! Eh, y entender también que, que sí yo creo que hay una cuestión simbólica Que no es menor, que es importante, hay una presión estética no, no digo tanto por las personas que se quieren agrandar Pero ni siquiera puedo juzgar a nadie Porque por ahí, incluso hablábamos hace poco de... Eh, de las chicas trans, digo, lo que significa lo, lo importante que es para un montón de personas tener eh, prótesis, ¿no? Y bueno, eh, creo que hasta ahora nadie había, o yo no había escuchado de esta manera tan cruda los riesgos como, no siento que es algo de lo que se hable me parece que sí está bueno
1: evaluar eh, que no es esa, para angustiarse, sino
0: como para saber, tener conocimiento. Para mí lo más importante saber. que dijo Paula
1: es tenés que saberlo, porque, porque en general, cuando tenés 18, hace poco escuché un podcast, buscando investigando para esto, escuché un podcast de una chica eh, que se llama Tetas Vencidas, que me pareció espectacular el título, se <risas> llama Julieta Morón, tiene tres capítulos, dice que va a haber seis, pero por ahora hay tres, y ella habla de cómo está decidiendo sacarse las prótesis después de 10 años de tenerlas, y un poco... Se las puso a los 18 y creo que su historia debe representar a un montón, ¿no? Se las puso a los 18 y fue a lo de un chabón que le dijo: Sí, es así de fácil, no pasa nada, te duran para siempre y nadie te dice todo. A mí no esto. me explicaron nada. De Como esto. que siento que si vos sabés. Y, y sabes que eso te puede pasar Pero igual para vos es muchísimo más importante Porque sos una chica trans Y tener tetas es un montón de información Sí, o porque tuviste una o porque tenés lo que sea Porque, porque decidís hacerlas Las haces sabiendo Las haces chequeando si tenés síntomas Claro, o no. lo más importante es, es si No
0: solo tener la libertad de elegir De, de decidir Ah, ok, sabiendo Me que estas son las consecuencias Lo hago igual Sino que también poder registrar Que Cualquiera de esas cosas jamás en la vida me, se me hubiesen ocurrido claro. que podían tener que ver con un implante mamario. O sea, eh, niebla mental con implante mamario, agotamiento crónico con implante mamario, no lo asocias. Mm. Eh, y, y si lo sabes y ya estás implantada, bueno, mucho más rápido puedes hacer algo al respecto.
1: Sí, eso me parece lo más importante.
0: La importancia de la información. La, nadie te explica nada. Por ejemplo, yo perdí en una es, de una en la teta operada mucha sensibilidad. Y, me acuer y lo que me pasó con, eh, cuando empecé a hacer estos cursos de tantra donde tenés que empezar a, con a conectar con tus tetas es que sentí que gané cierta sensibilidad con empezar a, a, a tocarlas y, y bueno y un montón de angustia ¿eh? porque esto de que, que decía Cami las tetas están muy conectadas con el corazón el masaje y, y tocar y qué sé yo de repente me empezó a movilizar un montón terminaba siempre llorando un poco por el trauma de la cirugía un poco porque el corazón ahí está está guardando información guardando información eh, o sea que hay muchas formas de que las tetas, se. no solamente con la cirugía, de que las tetas se desensibilicen, uno desconecte de las propias tetas. Estoy haciendo como una especie de giro en la conversación, sí, me, me, eh, me porque, porque cuando pregunté eh, en, el, en, en estas historias de Instagram si... Si tenían sensibilidad en las tetas Un montón de personas El 35% de las personas Dijeron que no, que no Que no las sentían demasiado Que no les gustaba tocarse las tetas Que había algo de las tetas que no, sol, que no solo no eran erógenas Sino o no sentían O no les pasaba nada Una me dijo es como tocarme el codo uh -huh. eh, y le pregunté a Cami, como para mí fue tan fuerte el, ¿cómo se llama?, el, este, este masaje sí. de tetas, le pregunté un poco por qué podían desensibilizarse las tetas, ya sabemos que la operación es una forma, mm. pero ¿qué nos pasa con eso y cómo recuperar un poco esa sensibilidad o cómo recuperar el contacto al menos?
3: Y la pérdida de sensibilidad en las tetas tiene que ver con que es un lugar del cuerpo que está sexualizado independientemente de nuestro deseo de que eso suceda, eh, al estar expuestas eh, porque se ven o si son chicas porque no se ven, es como es algo que no se puede ocultar y es algo que cualquier persona puede mirar y puede tener una opinión. Eh, la sexualización de la teta sucede desde muy temprana edad, esto es como visible y claro no sé, la primera persona que le crecen las tetas en el colegio, que es tema de conversación de múltiples personas y genera mucha exposición, mucha vulnerabilidad. Yoni, por el contrario, se puede, o sea, nadie sabe cómo se ve tu Yoni hasta que te encuentra desnude enfrente. Con las tetas de eso no sucede, entonces muchas veces se desconectan eh, porque hay mucho dolor detrás, porque hay miedo, hay exposición, hay sexualización no deseada y se desconectan porque duele sentir, porque no son del tamaño que queremos, porque son demasiado grandes, son demasiado chicas, nos hacen sentir vergüenza, nos hacen sentir pudor. Eh, entonces se desconectan para no sentir. Se recontra, puede recuperar la sensibilidad en las tetas, hablo de esto en primera persona y de muchas personas con las que he trabajado, cuando las empezamos a masajear y cuando empezamos a traer conciencia de vuelta a ellas, eh, literalmente se recuperan, es como que cobran vida otra vez. Sí. Puede ser que haya una instancia de sentir dolor o de sentir mucha incomodidad de decir... Estoy tocando mi teta y es como si estuviera tocando la piel de mi codo. No estoy sintiendo absolutamente nada.
1: No, me, me pasan dos cosas que me, me vino mucho el recuerdo de una amiga hablándome de cómo a su sobrinita le estaban creciendo las tetas. Y yo, ¿no ¿por qué está hablando de las tetas de la sobrinita conmigo? Como, ¿qué...? Manera de invadir. Y me recuerdo de esa instancia de, de tener, viste, cuando te empiezan a crecer las tetas Que empieza a salir como el pezón Ay, sí, y, después... qué vergüenza. y me recuerdo de sentir De sentirme expuesta En ese momento Y de sentir que mi vieja estaba mirando eso de que Y por ahí que no te, ha... no te dicen Y que están todos incómodos Con que a vos te están empezando a salir las tetas Y, y me trajo mucho esto Este recuerdo de, de mi amiga y de... Perdón, digo otra cosa y planteo estas dos cosas y lo segundo que me pasa es, si ese es el centro de Yang, ¿cuánto poder debe haber ahí? ¿Cuánto, ¿Cuánta posibilidad de ordenar qué recibís? ¿No? Es como... ¿En qué sentido? Como si, si vos tenés esa sensibilidad bien puesta, como si vos estás en contacto con tu parte Yang masculina, asertiva, deseante, la que dice que sí o la que dice que no, hay algo muchísimo más plantado, ¿no? Como mm. muchísimo menos... Digo, doma, en la lógica patriarcal, sí. claro, menos posible de domar. Sí, 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 como
0: te resta energía estar pendiente que si sí está bien, que si sí está grande, que si sí está
1: chica, que sí Es como si tuvieras, como si estuvieras eh, generando la barrera que, ella, que la médica hablaba para la prótesis, la estás generando para con que el, no te dañen el corazón, ¿entendés? Energía. Y si vos estás. Inmune, eh, bien, bien, estás, estás bien. Estás bien plantada ahí, boluda, no estás defendiéndote. Estás
0: inmune. Estás más, sana.
1: Estás más sana, quizás te vienen mejores cosas. Bueno, no, en serio, me flasheó eso.
0: Ahora que usted, que hablábamos de las tetas y que Jimé decía qué le pasa, y vos decías que disfrutabas mucho el sexo cuando te tocaban las tetas, yo digo, obviamente, obviamente no, pero escuchándole a Cami, digo, claramente yo no estoy conectada con mis tetas. Y por eso mm. la lactancia... De hecho, tuve problemas para darle la teta a mi hija. Porque, bueno, tuvo cesárea, no engordaba. Entonces tuve que hacer lactación, que es ordeñarme. Que fue un trabajo durísimo para mí. Me agarré tendinitis de tener que ordeñarme, apretarme las tetas para que mi hija coma y me salga más leche. Fue como... Muy fuerte para mí. El mambo teta es como un montón. Eh, y, y digo, tiene mucho sentido lo que en El sentido de que mis tetas siempre fueron anuladas y hoy no me generan particular placer. Así que, ¡ay, qué bueno! Voy a empezar Ay, a empezar pero a hay posibilidades. Mi Mira, la, masajes. <risa> Voy a poner el último audio. Hola, mi también. amor. No sabes el plan que tenemos esta noche. <risa> ella hace mucho hincapié en el masaje de tetas Ay, Y qué. yo me hice. O sea, en el, cuando hice el curso, ella guió un masaje Ay, la incomodidad, el dolor, tocarla, incluso la teta que no estaba operada, era, me daba miedo incluso. Mm. Eh, me daba como incomodidad el contacto con la teta, o sea, muy desconectada. Que también es estar desconectada de lo que sentís ahora, por lo que entiendo, ¿no? Porque lo que las tetas representan en un nivel más espiritual energético. o más energético. Mm. Y le, pre le preguntamos un poquito por el tema del de el masaje y ella dice lo siguiente...
3: ...para la recuperación de la sensibilidad... ...o para el aumento de la sensibilidad también... ...o simplemente para el puro goce... ...porque uh -huh. las tetas tienen inclusive capacidad orgásmica... Eh, ...es fundamental el contacto... ...es decirle una parte del cuerpo... ...tan importante que está sosteniendo nuestro corazón... ...estoy acá, sé que existís... ...te quiero conocer, te quiero sentir... ...si es que hay dolor lo voy a sentir porque sé que es lo que necesito para reincorporarte a mi cuerpo y el masaje viene a cumplir esa función viene a mover todas las toxinas que están estancadas desde el sistema linfático a las toxinas emocionales, al plano energético a sentir ese dolor que nos genera tanto miedo y del cual huimos eh, porque detrás de ese dolor está el placer está la capacidad de abrir el campo y sentir el corazón y que todo el flujo energético sexual que se genera en las tetas pueda entrar en movimiento, en circulación y llegar a la IONI e incorporar y unir estos dos centros de, de energía sexual fundamentales para nuestro placer.
0: Yo estoy llorando. No, mal. Ahorita, o sea, Mal. Quiero agradecerle mucho a Cami La sí. pueden encontrar en Instagram como Arroba Casa yen, yen como y -e n. Después lo vamos a poner en las historias eh, Pero la verdad para mí es re fuerte Este tema, ni mm. hablar de que conté esto Que es muy íntimo, pero eh, Me pasó, esto que me está pasando ahora Que me mm. emociona mucho Me pasó con el masaje de las tetas y dije Wow, mira que yo hice cosas en mi vida, ¿eh? te hice todas las terapias <risas> alternativas, eh, pero fue muy movilizante para mí y me imagino que para muchas de las mujeres o de las personas que tienen tetas que nos están escuchando, eh, nada es, es válido también hacerse estas preguntas y si les resuena también por explorar, que ni siquiera es que lo tienen que hacer con alguien, ya el solo hecho de una tocarse, digo… Ayer, Pensábamos, no, no sé si existen juguetes sexuales que, ah, que, no es que estimulen las, las tetas. La pero yo le decía
1: a Jimé ante esta que pregunta que usé. A mi, a
0: nuestro amigo Miguel de Butman. Yo usé
1: uno de los que, el de las pelotitas. Ah, ¿lo
0: usaste las Me tetas? lo puse en
1: las tetas, pero porque yo ya sé que mis tetas eh, se ponen contentas y estuvo muy bien.
0: Ah, mira La vibración. Es. Che, preguntémosle.
1: Lo tenemos que preguntar. Pero vamos
0: a preguntar. Bueno, algunas personas me dijeron cuando me mandaron mensajes sobre las tetas que acaban que pueden acabar, que pueden tener un orgasmo de, de solo estimulación en mm. las tetas. Imagínense qué poderoso.
1: A mí me parece re emocionante, claro, como que siento que ponele, o, o hablamos un montón de, de las tetas y la salud, de las tetas y la estética, pero en las tetas y la, la energía vital, sí. la, la sexualidad, el poder, como... Es importante darle bola. Igual
0: son súper tabú, claramente son, son tan tabú que tardamos tres años en darnos cuenta
1: que hacía falta una Es como si nos la hubieran teta. robado, ¿no? Como que nos las robaron para, para el esto, ¿no? Lo que dice, lo que dice Camis, es como que están ahí afuera, te las ven, opinan. Es como que quedaron puestas ahí, no, como si no fueran tuyas, ¿viste? Me, me encanta porque se sexualizan. Se miran lascivamente se opina sobre eso. Sí. Ahora, salen se tres censuran. minas en
0: tetas en el obelisco. ¡Feminazi! Instagram. Métanse sí. las tetas para o, adentro. O ponételas O, tetas. o ten, tus tetas tienen que ser así, grandes, no sé qué. Ahora, pero si te morís intoxicada, este, no, 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 no tenés forma de saber no. que, 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 cuáles son los síntomas de la intoxicación por silicona. Es como, chicos, ¿qué es este mundo loco en el que estamos sí, viendo eh, Me encanta ver el escote y te muestran escotes hasta en la sopa, pero una madre dando de amamantar, que no se vea esa teta, qué vergüenza. No ni, hablar todo... de ese gay. no, ni hablar de las redes sociales, donde el pezón masculino está todo bien y el pezón femenino está todo mal. Mm. ¿Por qué? El teta gate es rarísimo.
1: El si teta te lo es rarísimo. Eso que decís de
0: la lactancia es muy raro. Está súper prohibido, mal visto. Como que esta señora, no sé qué. Hay lactarios como que te tenés que encerrar. Flaco, o sea, todos, con suerte, casi todos les dieron la teta. Hay minas en tetas en todos lados. Incluso en la calle hay minas más en tetas que una dando la teta. Y eso está mal. ¿no? Es, es en la playa nudista, volviendo ¿no? a, a, al, al inicio, estuvimos en tetas casi... Cinco o seis días que estuvimos en la playa sí. Estuvimos prácticamente en tetas todo el tiempo sí, maravilloso ¿no? Y yo ya llegó un momento que dije Esto es re natural, re sí. normal Yo ya no le miraba las tetas a nadie Porque es verdad que al principio de no ver tetas Ves una teta y mirar la teta sí. Y ya me pasó lo mismo incluso con todo, lo, todo el cuerpo eh, pero digo, se sentía súper natural y muy lindo poder estar en la playa que Tranca en tetas, tetas, que le dé el sol a
1: las tetas A mí a veces me pasa que lo habíamos anotado acá al final, ¿no? Cuando ves fotos de culturas en donde la teta no tiene ese, esa carga o ese tabú Donde no están tapadas porque tienen que estar tapadas Sino que son parte del cuerpo y está expuesta eh, Que se ve muy natural que no, se, que no te genera tanto conflicto ver esas tetas, porque ellos no tienen conflicto con mostrar las tetas, ¿viste? Es como una condición muy exógena, no tiene que sí. ver con cómo con, nos sentimos.
0: No, no, es súper social ¿eh? sí. la conclusión.
1: red re, cultural.
0: Así que, bueno, queridos y queridas oyentes... ¡Ay, qué buen episodio! Yo me voy contenta, no, Yo eh. estoy yo, que no sé sí. ni qué
1: está pasando. No yo sé. me voy muy emocionada de que estemos hablando de esto. Me parece un tema muy importante.
0: Para que vean que podemos hablar de los boludos, de los casi algo amigos coloridos <risa> que son la nada que no merecen ni sí. siquiera el episodio. O sea, le estamos dando
1: el pelo. Estás preocupada porque no te contesta el chat y no le estás dando bola a tus gomas, boludo. Ta,
0: no le estás dando bolas ni a tu placer ni a tu implante ni a qué hacer. Claro. Tu... Reactivemos la relación con las tetas. Sí. ¿Hay hay una relación que estamos, en muchos casos, eh, adormeciendo. Recuperemos ese territorio. ¿no? ¿no? Recuperar las tetas yo como propias. Cada ¿Eh? uno, Yo me voy con una misión. Cada una siente que... yo, yo Mi misión es... Eh, voy a pedirle a mi marido que me haga un masaje de tetas con aceite afrodisíaco.
1: Pues, y me voy
0: con eso. Una misión. cosa más que quiero decir es eh, que nosotros lo damos por hecho, pero las tetas es casi como el pap. Como mm. eh, ir a la ginecóloga es muy importante una vez por año, como mínimo, hacerse un chequeo. Yo me lo hago, bueno, por este tema siempre, pero como mínimo, como dijo la doctora, eh, mm. una ecografía mamaria. Sí. O sea, todos los años y a partir de los 35 es la mamografía. A 35 sí o sí mamografía, pero ¿por qué? Para evitar este cualquier tipo de complicación que solamente basta hacer es ese estudio. que yo sudo frío cada vez que voy a hacérmelo, odio hacérmelo, pero más odiaría que me dijeran que tengo cáncer de mama. Así que mm. nada, mejor saber y hacer algo al respecto a tiempo, porque por supuesto es operable y, y nada. Así mm. que no cuelguen, ¿eh? A hacerse los estudios de las tetas mm. y a reconectar con ellos. <risa> que, no, que no te las toque solamente un, claro. una persona con la que tenés Exacto. sexo O que te las toque el médico para hacerte la ecografía Empecemos a tocarnos las tetas mm. O tu bebé para comer, siempre claro. son como de otro, Exacto. ¿no? Exacto, nunca son tuyas, de recuperemos chomos. Del novio, del médico, del hijo, eh, tu teta Bueno, re lindo este episodio, me sí, encantó a mí también Les recordamos que estamos en Vorterix todos los días miércoles de... 17 a 19 horas nos encuentran en el YouTube en vivo de Vorterix que es barra Vorterix.ok .ok, si no me equivoco y bueno en el dial y, y todo eso y pueden ver las grabaciones de este episodio un poco más adelante de episodios anteriores y de los programas de Concha al Aire en youtube.com barra concha podcast. Nos encuentran en @conchapodcast concha podcast en twitter. No tenemos instagram. Día de hoy que nos siguen escribiendo preguntando si no tenemos instagram no, no lo tenemos.
1: Que me vengan a chupar las tetas.
0: <risa> qué buen insulto. Chúpame las tetas. Me chupé. un huevo. Tendrán que decirme chupo una teta. Hola. Es buena. Es buena. Este, nos encuentran ahí en el Twitter, arroba concha podcast. Si quieren proponer capítulos, lo que quieran, nos hablan ahí. Y mi nombre es Dalia Walker. Estoy en Instagram en arroba la Dalia, y en Twitter en arroba la
1: Dalia A. Yo soy laupasalacua y estoy en Instagram como arroba laupasa. Y espero haberle hecho honor a las tetas con este episodio. Digo, a mí me gusta, pero siento que las tetas eh, son importantes, ¿no? Como digo, ojalá. ¿A las tetas como entidad.
0: Sí. Ok. Yo siento que el, esto de estoy hasta las tetas Que es estoy, hasta la, estoy hasta muy la, metido Es como estoy hasta el corazón también mm, el oh, Es verdad Va a
4: es seguir bajando ese registro va a, seguir
0: bajando, va, a seguir bajando. va a seguir bajando data Mi nombre es Jimena Outeiro Me encuentran en Instagram y en Twitter Como con j Muchas gracias por estar del otro lado Nos escuchamos en el próximo episodio De Concha Podcast Con chau Concha. Este episodio cuenta con el apoyo de Bootman, el sex shop más grande de la Argentina. Ingresando el código CONCHA tenés un 20% de descuento extra acumulable en la web www.bootman.com.ar y un 20% off en sus dos locales.